2: Muy buenas noches. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada es un 800 50 52 688, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. Acerca de este programa. También les recuerdo que si les gustó algún programa pasado, pueden pueden <coughs> pueden disculpen pueden entrar a la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx y allí encontrarán una lista con todos nuestros programas pasados en, en, en formato de podcast, donde pueden escucharlos cuantas veces gusten. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos acerca del arte y su relación con el poder. Y para esta charla tenemos eh, contamos con la compañía del profesor Alfonso Reyes Ventura. Eh, él tiene licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por nuestra facultad. Maestría en Estudios Políticos y Sociales, orientados en el estudio de lo imaginario. Y, actual, y tiene una especialización en Historia del Arte. Eh, actualmente... Es profesor de nuestra facultad, se encuentra adscrito al Centro de Estudios Sociológicos y, e imparte, entre otras materias, la, la asignatura de Sociología Interpretativa. Hola Alfonso, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Este, pues Muchas gracias por, por acompañarnos esta noche y por estar aquí para hablarnos acerca de la relación del arte y poder. Sé que este es un tema un poquito complicado, ya que la relación es, ha sido conflictiva durante la historia del hombre. O sea, es una relación este bastante... bastante eh, cómo decirlo, con, pues, con muchos nudos y con muchas aristas entonces para radio para radioescuchas sería pertinente quizá que empezáramos bueno, empezarás tú contándonos un poquito cómo se relaciona el arte y el poder y cómo esa relación ha, ha, ido,
3: ha ido avanzando a través de la historia Sí, claro, Este, antes que nada muchis, muchas gracias por la invitación Este, eh, me parece bastante pertinente y oportuno que la fac facultad se, se enfoque a a estos temas que durante mucho tiempo habían quedado pues hasta cierto punto marginales ¿no? este se habían concentrado un poco en, en ciencias de la comunicación pero me parece que, que es momento que, que, que el fenómeno del arte se abra pues a las distintas ramas de las ciencias sociales así es. y y me parece pertinente entonces esta 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 conversación muchas gracias por la por la invitación, no, gracias por, la invitación a ti por, te... por
2: por estar aquí Alfonso
3: Ok, bueno, este, la relación arte-poder pues, ha sido bastante problemática en toda la historia de la humanidad, este, eh, desde los orígenes propiamente eh, de las grandes civilizaciones, por ejemplo en, en el arte egipcio, el arte siempre ha tenido una función mágico-religiosa en un primer momento, entonces eh, sirve a, a la comunicación eh, que tiene que ver con cuestiones religiosas en un primer momento, y después, este, eh, a, los griegos pues eh, un poco buscan eh, salirse de esta relación directa entre arte y poder y propiamente pues, buscan un ideal de belleza. Sin embargo, los romanos eh, vuelven a, a reiterar esta relación y prácticamente toda esta producción este, eh, de la arquitectura civil que, que los romanos... Este, desarrollan pues es una arquitectura que entre otras cosas sirve como para eh, dejar claro el, la magnificencia del, 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 del imperio ¿no? y bueno después de los egipcios ya en la edad media perdón de los romanos después de la ya no. en la edad media este el cristianismo primitivo vuelve a recuperar esta ...esta función del arte en términos religiosos... ...y ya cuando eh, se desarrolla y se, se instaura la, la iglesia como institución... ...al principio de la Edad Media... ...pues eh, vuelve a servir como como un medio para, para poder... Eh, ...acercar a los fieles, ¿no? A, a la palabra... Eh, uh -huh. a, la, ...a la religión... ...a la pues, religión, ¿no? a la institución... ...exactamente, entonces eh, en la Edad Media mantiene esa relación... Eh, con la iglesia, el arte mantiene esta relación con la iglesia y pues bueno, la iglesia es la institución más importante durante la Edad Media, entonces es la que la que concentra el poder durante la Edad Media. Y eh, después el arte va a tener una relación pues un poco con, con la nobleza, ya que eh, pues al final de la Edad Media se va dando este rompimiento entre la relación eh, iglesia y los artistas. Y finalmente pues este... Eh, después de servirle a la, a, la, a la iglesia o de mantener esta relación más bien a la, uh -huh. con la iglesia eh, pues en el, eh, en, en el, en el periodo que, que sigue después del renacimiento pues eh, se va a dar una relación ya más bien con la nobleza y finalmente se termina esta relación con la nobleza para eh, abrirse a un campo mucho más amplio en el siglo XVII, siglo XVIII y pues bueno vemos prácticamente que eh, la relación arte-instituciones eh, instituciones este importantes dentro de la sociedad se va, se va separando y finalmente pues del 19 a, a nuestros días esto se dispara, se abre y la relación pues ya no es directamente con una institución eh, que concentre el poder sino más bien ahora pues se abre y el arte ahora tendría eh, esta dificultad de relacionarse con el mercado uh -huh. y sería ya otra otra relación la que tiene, ¿no? Entonces, eh, finalmente me parece que, que, el, que el arte moderno es el, el momento, güey, y el periodo donde se, se se van dando estos cambios radicales, este estos cambios en torno a ya no seguir una tradición propiamente, sino buscar nuevas… Eh, romper con las escuelas tradiciones, con las tradiciones que existían en la academia sí y, y pues son eh, varias de las vanguardias las que comienzan a, uh -huh. a desarrollar este rompimiento no entonces ahora eh, la relación que tiene el arte hasta ahorita con, con el poder pues es, es, es complejo si quieres ahorita comenzamos a hablar un poco de del arte moderno que es donde donde este me gustaría centrarme un poco para que se comprenda más esta esta relación uh -huh. y para que los radioescuchas entiendan un poco mejor eh, la problemática que, que se da en el en, eh, principalmente en las artes plásticas y en las, claro. en las artes escénicas, ¿no?
2: Entonces, eh, recapitulando, eh, durante todo este recorrido que nos acabas de dar, Alfonso, durante la historia del arte, el arte tenía... Si siempre tuvo este, el carácter de, de místico y religioso, siempre durante... En, o, en, ya en llegó, un principio, sí. En un principio, sí, pero uh -huh. entonces ya llegando a la parte, por ejemplo, de los cristianos, donde el arte pues, no dejaba de tener como esta, este carácter religioso, uh -huh. pero ya, cobraba, ya comenzaba a verse una funcionalidad en el arte ¿no? las instituciones religiosas yo estoy hablando específicamente de la cristiana de la católica uh -huh. y como lo mencionaste ya comenzaba a tener utilizaba el arte este para para coptar para jalar personas para para comenzar a, a, a construir este conceptos de, de, de quién era tal personaje, este, de, de sus textos, este, religiosos o tal evento religioso que quisieran, este, como remarcar, pues hacía una obra al respecto. ¿no? Podemos ver a, 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 a muchos pintores de la época, este, pues del Renacimiento y poco antes del Medievo donde pues este a, a encargos de la iglesia pues veíamos escenas, escenas bíblicas en sus obras, ¿no? Entonces sí, sí, sí se veía un carácter místico religioso, mítico-religioso, perdón, pero también ya veíamos la funcionalidad, ¿no? comenzaban a, a, a ver al arte como, como un gancho este. psicológico, por decirlo de alguna forma, o, o este que, que entraba directo a la psique de los de las personas para poder eh, jalarlos a poder cooptarlos. Y entonces llegamos al arte moderno, donde te preguntaría yo, este ¿el arte moderno todavía mantiene este carácter simbólico y mítico o ya eh, co, este, ya cobró por completo la funcionalidad dentro de, del papel de, de la economía, de la economía del arte, ya más bien es hacer arte por, 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 por cosificar algo y poderlo vender o todavía en un principio con las vanguardias todavía se encontraba como este aspecto este aspecto religioso, este aspecto mítico y antes de que me conteste eso también quería, quería pedirte que pues antes de que nos hables también del arte moderno, pues quizá que nos comentes un poquito de cuáles son las bueno, a grandes rasgos porque también nos llevaría a otro programa las características de la modernidad, que es lo que la época que estamos viviendo eh, porque conociendo las características de la modernidad es como podemos entender también que el arte moderno este, ...toma estas características y las hace propias para, para, para sus obras. ¿no?
3: Sí, este, claro. Este, antes de, de responder a estas preguntas... ...es importante señalar que, que el fenómeno del arte es bastante complejo. no este Prácticamente pues, eh, eh, se puede estudiar desde la filosofía... ...desde la antropología, desde la psicología... ...desde la historia misma, ¿no? que en, en esto que, que se conoce como la historia del arte... ...y desde la misma sociología. Entonces... Eh, o de, de la misma ciencias de la comunicación, eh, ya que el arte cumple pues, una, una de sus funciones, exactamente comunicar ciertos mensajes, uh -huh. ¿no? Entonces, este frente a esta problemática, o sea, hay que ver el arte exactamente eh, en este sentido como un fenómeno bastante eh, complejo, ¿no? Eh, igual que la religión, en donde pues se puede ver desde distintos ángulos. Esto uh -huh. es importante señalarlo, ¿no? Porque... Eh, ahora que mencionaba esto, pues fue muy rápido. Este, eh, claro, yo me he enfocado más a, al estudio del arte moderno, uh -huh. este, tanto desde la perspectiva sociológica como desde la historia del arte. El tema principal que, que me interesa es eh, el, el arte, arte moderno, el arte el arte arte en la modernidad. Moderno, exactamente. Entonces, eh, después de tener estos estos elementos, este, pues bueno, eh, no, eh, en un principio sí el arte va a tener este esta relación eh, o va a tener esta función, eh, así van a señalarlo algunos historiadores del arte eh, que es esta función mágico-religiosa es decir, transmitir ciertos mensajes que tienen que ver con, con una cosmovisión ya sea uh -huh. mitológica o más adelante ya institucionalizada no entonces desde el arte llamado prehistórico ¿no? eh, pues sí se tienen elementos propios de de, de, este, de esta función mágico-religiosa de esta idea de que es, es bastante complicado, ¿no? este eh, Simplemente el hecho de, de abordar el arte prehistórico. Uh -huh. eh, uno de los eh, documentales que ahora me viene a la mente y que me parecen bastante esclarecedores es el documental de Werner Herzog sobre, sobre estas pinturas rupestres que se encuentran al norte de Francia y que él eh, entra a documentar, ¿no? Entonces ahí, ahí da varios elementos importantes para poder entender un poco eh, qué pasaba con los artistas en la prehistoria. Pero bueno, eh, cumple esa función en un principio y todo esto se va a ir eh, transformando. Eh, por ejemplo, algunos filósofos van a señalar que el arte exactamente va a tener como característica propia eh, la la característica de estar en contra de lo que se va estableciendo. Entonces, eh, esta práctica esto prácticamente parece como una dialéctica. Eh, surge y se institucionaliza un estilo, se, se eh, consensa ciertas prácticas uh -huh. este, artísticas, pero parece que al mismo tiempo eh, surge un grupo de artistas que va a... Va a intentar eh, romper los paradigmas exacto, de, de, ese, de ese, ese es, momento. De ese momento. Y parece entonces que la, que, el, que la historia del arte se puede ir leyendo exactamente de esa manera, ¿no? Siempre con un grupo que, que se contrapone, que, uh -huh. que reinventa, un grupo que establece bases y un grupo de resistencia.
2: Y vamos viendo
3: que, ese ese vaivén durante la historia del arte. Exacto. Esa protesta, ¿no? De de, 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 de los mismos artistas. Entonces uh -huh. lo vemos. De lo el, establecido. Sí, lo podemos ver en varios momentos, ¿no? En el momento en donde surge esta consumación del arte en el Renacimiento con Rafael, eh, y desde Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y después cómo el manierismo exactamente busca, eh, y los los artistas que, que vienen después de él, uh -huh. buscan romper con, con, con estos modelos ya establecidos del Renacimiento, del Alto Renacimiento, y así lo podemos ir viendo en distintos este, momentos de la historia del arte, pero me parece que donde se da una protesta y una... Eh, un rompimiento con, 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 con las tradiciones, es exactamente en este periodo de la modernidad. Uh -huh. eh, hay varios momentos en donde lo, estos grupos de artistas eh, en Europa pues buscan romper con todos los estándares y con todas las tradiciones antes concebidas. y Entonces comienza esta serie de, de movimientos ¿no? eh, propiamente eh, de, de artistas que se van dando en, en Francia, en Alemania. Y que pues llegan a lo que conocemos como las vanguardias históricas, ¿no? Es decir, estoy hablando del, desde el eh, expresionismo, uh -huh. este, el futurismo, eh, tadaísmo, surrealismo, eh, y que pues prácticamente son los, los movimientos que sientan las bases para que después venga un arte contemporáneo eh, mucho más radicalizado en torno a las formas eh, de expresión, y, y es lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? entonces este creo que podríamos centrarnos en en esto que es el, la última parte de, 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 del arte. arte uh -huh. eh. último periodo histórico por eso de alguna forma el que estamos
2: como viviendo y que estamos en, en la transición de de este
3: sí claro no eh, pues, uh -huh. sí, a, lo, la historia del arte pues hace esta división entre arte moderno y arte contemporáneo uh -huh. eh, pero prácticamente me parece que es en el en el periodo del arte moderno en donde se dan todos estos rompimientos con estas vanguardias que que pues van a, a poner en duda eh, muchísimas de las formas y de las funciones que el arte tenía establecido ya exactamente ¿no?
2: eh, ahora bien eh, el, 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 el arte mencionas que ha funcionado como como una o sea bueno en su en el este vaivén que comentábamos de la historia del arte ...ha sido la resistencia de los, del mismo, la misma escuela de arte... ...que se establece, las mismas formas académicas... ...entonces llega otro periodo... ...en el que hay un grupo de artistas que, que, se, que mantienen... ...como la resistencia y, 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 y quieren hacer... Eh, ...transformar y hacer, tener nuevas formas de hacer arte... ...pero también el arte ha sido... ...también ha evolucionado a través de la resistencia... ...no solo al arte mismo... ...sino a, a movimientos sociales, a movimientos políticos... ¿no? ...el arte... Eh, en el, ...en el decimonónico... ...ya entrados en el siglo XX... ...también ha tenido un papel importante... ...y ha evolucionado sus... ...sus, este, sus formas... Su, su, ...su escuela, por decirlo de alguna forma... ...a través de la resistencia eh, social... ¿no? ...a través de los movimientos políticos... ...sociales que, 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 que han ocurrido... ...y que vinieron ocurriendo durante... ...finales del siglo XIX, principios del XX... ...por, por acotar una, una época... Por ya, ...para ya venirnos como más para acá... ¿no? O sea, ...el arte ha tenido también este, este papel... Este, ...como sea resistencia al poder al abuso y a los movimientos eh, sociales, bueno, como como abanderar movimientos sociales y esto enriquece a la vez los movimientos sociales o los movimientos políticos y viceversa, el arte termina enriquecido por estos estos, estos episodios, ¿no? donde han caminado juntos estos, estas revoluciones, por decirlo de alguna forma, ¿no?
3: Sí, claro, este desde el siglo XIX, como bien lo señalas, este varios artistas se han eh, de alguna manera involucrado o han simpatizado con, con cuestiones políticas. este la, la, Uno de los pintores más famosos sería de Lacroix, que, que va a pintar este cuadro que se va a volver emblemático para la Revolución Francesa, oh, sí. que es el de la libertad. Y posteriormente al, al siglo XIX, eh, ya en el siglo XX, propiamente es cuando los artistas de una manera ya más directa van a comprometerse ya con cuestiones políticas y me parece que, que uno de los grupos que son... Eh, enfáticos en, en su relación con lo, con lo político serían los futuristas uh -huh. Que en el caso del, del futurismo Pues es una relación con, con, con el fascismo eh, Con la derecha de Mussolini Pero eh, ellos son Uno de los primeros grupos que van a estar Enfocados principalmente eh, En relacionarse con Con cuestiones políticas ¿no? eh, Después del futurismo pues bueno Ya eh, el, el dadaísmo va a Comenzar a, a hacer una crítica a la, Al, al, al al arte burgués uh -huh. y quien ya viene a planificar esta protesta que, que surge con el dadaísmo pues sería el surrealismo que también va a relacionarse directamente con cuestiones políticas de manera ya directa también y ahora sí del lado de la izquierda eh, ya no de la derecha como los futuristas sino claro. que André Breton pues tiene exactamente ya la idea bastante clara de que el surrealismo tiene que servir a la revolución y es más, él eh, durante un momento se, se inscribe al Partido Comunista francés y pues no tiene ningún eh, pues ningún ninguna censura para señalar que, que, que lo que el, lo que el surrealismo tiene que hacer es eh, ayudar a que se que se realice la revolución, ¿no? Claro, pues muy bien, creo que fue un,
2: un buen recorrido histórico para haber llegado ya al siglo XX. Estamos a, a ir a nuestro primer corte de la noche y verdad que regresemos, pues nos entramos leyendo con las vanguardias, el arte moderno y su función y su relación con el poder, como ahorita ya, ya, ya nos, nos fuiste contando un poquito. Entonces vamos a nuestra primera cápsula de la noche, que es una noticia del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y regresamos.
0: Muy buenas noches, el Centro de Estudios Europeos con información de Iani Yaret Valencia Díaz presenta su cápsula Noticias desde Europa, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones La noche del 28 de marzo Theresa May, primera ministra de Reino Unido, firmó la carta mediante la cual el gobierno notifica formalmente la salida de la Unión Europea. La recepción de la misiva por parte de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, tuvo lugar el día siguiente, con lo cual se activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa y da inicio dos años de negociaciones. May pidió en el Parlamento unidad al pueblo británico y precisó que la regularización de la situación de los 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido será una prioridad en las negociaciones. Las respuestas han incluido desde manifestaciones sociales frente al Palacio Británico, en la que miembros del Movimiento Cívico Global Abbas protestaron contra el Brexit a través de un performance que incluyó una marioneta de May hasta la nota del gobierno francés, en la que señala la protección de los intereses de la Unión Europea y el pago que Londres deberá hacer a dicha organización de las cantidades comprometidas antes de la votación del Brexit, que ascienden a 60 millones de euros. Horas antes de la firma de May, la primera ministra de Escocia hizo lo propio para solicitar oficialmente, con el respaldo del parlamento escocés, la celebración de un referéndum de independencia del Reino Unido para finales de 2018. A continuación, el comentario del maestro Damaso Morales Ramírez.
1: El inicio formal de la separación del Reino Unido de la Unión Europea abre para ambas partes un proceso pues, muy complicado. Lo que aquí se observa son al menos cinco elementos. Uno, los mecanismos de la negociación en los que el propio Reino Unido apuesta a tener una precedencia y conducir las negociaciones. Sobre este punto, queda claro que la Unión Europea será quien marque el proceso de negociación y decida los tiempos. 2. El Reino Unido propuso una negociación paralela en la que a la vez que aborde su salida, el Brexit, se conduzcan a sí mismo pláticas para avanzar en una asociación especial y profunda en términos económicos y de cooperación y seguridad. Sobre este punto, habría que decir que la Unión Europea ha dejado ver que primero se tendría que avanzar sustancialmente en la salida del propio Reino Unido y después abordar los términos de una nueva relación. 3. Algunos sectores acusan al Reino Unido de tratar de vincular sus activos militares a un intento velado por favorecer su posición negociadora, lo cual fue desmentido por la Gran Bretaña, señalando que solo le importa... La idea de poder cooperar en materia de seguridad y no utilizarlo como un mecanismo de presión a la Unión Europea. 4. Al interior del Reino Unido, la primera ministra, Theresa May... Enfrenta al ala radical de su partido, lo que puede suponer obstáculos a la política de May de cooperación, diplomacia y compromisos con la Unión Europea, frente a las presiones de esta ala radical hacia una política de alejamiento y enfrentamiento con la propia Unión Europea. 5. La Unión Europea está exigiendo al Reino Unido respetar los derechos migratorios de los ciudadanos europeos que actualmente residen en aquel país, así como sus compromisos presupuestales adquiridos con la Unión Europea antes del Brexit y que suponen una prueba de la buena voluntad, por un lado, y del compromiso del Reino Unido por el otro lado, lo cual en otro nivel pudiera levantar serias pasiones al interior del Reino Unido de no querer cumplir con los compromisos presupuestales en un proceso de Brexit. Podemos decir entonces que Bruselas será quien defina la ruta de negociación y en la que se prevé que primero se aborde el tema del Brexit y los compromisos del Reino Unido en materia migratoria y presupuestales con la Unión Europea y después de ello, y depende cómo marche, se buscaría entonces una negociación de un acuerdo más amplio. De cualquier modo, en las próximas semanas habría que estar muy atentos porque la Unión Europea emitirá sus lineamientos generales. Muchas gracias.
0: Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Ya estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en Camina que son el 55 36 89 89 y en nuestra helada es el 1-800-5052-688. También les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios en nuestras redes sociales, en, en se encuentran en Twitter como tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, donde toda la semana nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios. Bien, pues continuamos hablando acerca de la relación arte y poder en la sociedad, este y para ello les recuerdo repetidamente a nuestro invitado de la noche, que es eh, el profesor Alfonso Reyes, eh, Alfonso Reyes Ventura, Profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, pues nos habíamos, habíamos tenido ya en el primer bloque un recorrido este, muy 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 veloz y un poco superficial, porque el tiempo de radio nos come acerca de la historia del arte y de, y, y de su función en, en, cada, en cada episodio de la humanidad. Eh, y ya este, cerramos ese bloque con... con con el arte moderno, el arte ya en el siglo, en el, eh, finales del decimonónico y entrando al siglo XX, y su función como resistencia, su función como, su papel también como promo, para promover ideas. Este, Pues bien, le, le, le cedo la palabra a, a, a nuestro invitado, Alfonso, para que nos nos, nos fije, nos, nos hable un poco más acerca de, de, del arte moderno. Eh, su importancia como bueno un poco de, de la historia del arte moderno más allá de la importancia es o sea la importancia se entenderá después
3: de la explicación Alfonso sí este comentábamos que ese es propiamente en las vanguardias donde se comienza a dar esta eh, estos rompimientos más radicales con, con la tradición eh, y comentábamos eh, que el dadaísmo eh, propiamente comienza a hacer estas protestas eh, directas con la tradición, principalmente con, con, con el arte burgués. Y hay que recordar que, pues bueno, desde eh, el expresionismo, eh, se comienza a hacer una crítica muy fuerte a todo este proyecto eh, positivista, de la, la idea del progreso, uh -huh. eh, y que es importante señalarlo porque exactamente son eh, los... ...los expresionistas alemanes... ...de... ...del de grupo llamado... ...El Jinete Azul... ...donde estaba Kandinsky... Eh, ...quienes van a comenzar a hacer... ...una reflexión... Eh, ...muy importante... ...desde el arte... ...para señalarnos que... Eh, ...esta propuesta... Eh, ...positivista... ...esta propuesta de un proyecto ilustrado... Eh, ...centrados en la producción... Este, ...tecnológica y material dentro de la sociedad pues tenía un problema que era que no eh, propiciaba el desarrollo espiritual y anímico eh, en la sociedad entonces ellos son uno de los primeros que protestan después viene el dadaísmo que protesta ya durante la primera guerra mundial eh, ellos están pues hastiados de, de, de esta situación de la de la primera guerra mundial y después de la primera guerra mundial en este periodo de entreguerras pues es el surrealismo quien va a, a tomar eh, la batuta. A tomar exactamente a la, la batuta eh, de una protesta eh, ya más organizada eh, uh -huh. en contra del capitalismo, del imperialismo. Y, ya ya y había de, un objetivo claro en la protesta. Exactamente. no Entonces son los surrealistas los que comienzan a, a buscar no solamente esta protesta, esta relación con, 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 con el movimiento comunista, eh, eh, van a estar también en contra del colonialismo eh, uh -huh. y van a ser también ellos, los surrealistas, los que van a buscar eh, unir el arte con, con la vida, que va a ser una de las características que, que se presenta eh, en esta vanguardia y que va a mantenerse de distintas maneras y de distintas formas hasta lo que se conoce como el arte contemporáneo. Pero son ellos los que, los que comienzan a buscar esta relación arte-vida uh -huh. que después va a poder observarse en esta relación arte-vida cotidiana que... Eh, en, las, en, en los grupos ya más contemporáneos pues van a tratar de, de señalar no entonces es importante el surrealismo en ese sentido, en que va a buscar exactamente eh, esta relación no y pues lo podemos ver eh, con los surrealistas, pues no solamente en lo que proponía Breton y no solamente en la en las pinturas de, de algunos de los, de los miembros eh, de lo, de, del surrealismo sino también podemos verlo en estas exposiciones que que realizaban eh, los surrealistas y que prácticamente eran, pues, eh, todas unas exposiciones muy bien armadas en donde uno de los objetivos era, pues, eh, tratar de que el público, la gente que fuera a estas exposiciones de arte, pues, tuviera un shock. Eh, el, psicológico al observar ciertas cosas. Mm, usted ustedes verán un impacto directo. un impacto directo porque lo que hacían era, ellos era descontextualizar ciertas ciertas cosas de la vida cotidiana mm -hmm. recordemos a Duchamp que, que va a ser uno de los, de los principales, este... Eh, provocadores de esta, de esta descontextualización es un tono de burla es un tono de, de, de protesta, de crítica uh -huh. sacar un migitorio y exactamente ponerlo ¿no? en una en un certamen de, de para que lo calificaran como una obra, como, como de, arte. Una obra entonces, de arte entonces él, él comienza eh, con estas cuestiones eh, los surrealistas siguen a su modo eh, también criticando eh, uh -huh. Y proponiendo exactamente estas nuevas vías de, 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 de relación que puede tener el arte con, ya no con una institución, sino más bien con, con la vida cotidiana. Con, ajá, con, con la estructura organizada, con, con la organización que nos encontramos ya para el siglo XX. ¿no? Sí, exactamente, con esta organización social, y entonces ellos van a ser los que, los que comiencen... A, a hacer estas críticas. hacer estas críticas, exactamente, y que me parece que son muy pertinentes. Y, sí, porque,
2: porque al final la crítica ya no ya no, ya, ya no se enfoca a... Y, y eso voy a regresar rápidamente a, 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 al medievo, a, a las épocas del romanticismo, eh, donde, el por ejemplo, el teatro... Eh, te, era una, una sátira, una crítica a los gobernantes, al rey, este, a la corte, y, te, y ahí tenías a las personas, tenías personas, tenían rostros a los que había que criticar por el abuso del poder, por el abuso de sus estilos de vida, y por estar tan aislados de la realidad que se vivía en sus países eh, pensando en Francia, pensando en, en, en esta Europa este tan desigual. Pero ya en la actualidad este, comenzamos a ver también... Eh, como decías ya, ya es, la crítica ya no es una persona es es, es a, a, al estatus al statu quo, a, a la forma en cómo estamos organizados desde la estructura ¿no? desde la superestructura por decirlo este utilizar decir, conceptos de la sociología eh, y, no, y no sé eh, por ejemplo aquí donde cabe bueno aquí es como se puede entender tú me podrás corregir si, si digo una una barbaridad por ejemplo el, el pop art eh, recordando un poco a Andy Warhol que comienza a hacer eh, arte un poco de, de, de la lata de, de Campbell de sopa tan famosa o los este fotogramas de, de Marilyn Monroe o sea comienza ya a utilizar como, bueno yo lo veo como una protesta a, a lo que es lo popular ¿no? a, a, a lo que a lo que la gente ve cotidianamente y ellos comienzan a, a hacer arte de forma de protesta a través de, de estos objetos cotidianos que, que, la, que ya son tan tan, tan plásticos ¿no? como comida enlatada en este aspecto no
3: Sí, claro, él, él igual va a buscar hacer exacto una crítica a, al, al arte mismo y al sistema del arte mismo eh, que ya para su época pues prácticamente estamos hablando de un sistema de, 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 del arte, de un mercado del arte y entonces eh, varios de estos artistas pues exactamente van a tratar de criticar al mismo sistema artístico eh, llevando como temas exactamente cuestiones que tienen que ver con con pues, cosas de la vida cotidiana cosas uh -huh. que, que prácticamente no podrían tomarse como temas artísticos no claro eh, sí eh, en los 60s y en toda esta época es cuando eh, se comienza a, a expandir esta necesidad de de que el arte no siga encuadrado propiamente en las pinturas eh, y tampoco siga solamente dentro de los museos. Y es a partir de los sesentas, este, setentas, ochentas, donde se va a generar todo este movimiento del arte contemporáneo con los happenings, uh -huh. con los performance. Y empiezan a salirse de las galerías, ¿no? también ya, ya ya la... De las cuatro paredes de la galería ya, ya no son suficientes para albergar este arte, ¿no? Sí, ya, ya el arte eh, comienza a tratar de buscar nuevamente esta, esta libertad. Se considera que, que las vanguardias fracasaron. Esto, pues, este... Eh, tal vez podríamos comentarlo en otro momento este, pero se considera que, que el surrealismo fracasa uh -huh. eh, y entonces vienen estos, estos nuevos movimientos principalmente en Estados Unidos y algunas otras partes de, de Europa en donde pues, se va a buscar que, que el arte salga de, estos, de estas cuatro paredes de uh -huh. este rectángulo que es la pintura y pues van a buscar tanto en la escultura o en el performance o eh, en el happening pues prácticamente llevar el arte cada vez más más allá de, 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 de lo establecido. Entonces, también claro. va poco a poco a, a buscar eh, mayor libertad. Uh -huh. eh, una de las cosas de, de, de la, eh, que defendían mucho los surrealistas, y Bretón era muy claro en eso, es que exactamente el arte eh, no tiene que seguir ningún parámetro ni político ni ideológico, sino que el arte tiene que enfocarse eh, directamente a repensar y a buscar la libertad, tanto en el individuo como en el como en la sociedad, ¿no? Entonces creo que que esta eh, propuesta de, de, de los surrealistas y de André Bretón, pues viene un poco a, a. a recuperarse por por el arte contemporáneo que va a buscar cada vez más este eh, nuevos espacios, nuevas formas. Claro, es, es muy interesante lo que mencionas porque, porque
2: sí, el, el arte el arte contemporáneo ya no solo busca salirse de, de las cuatro paredes físicas de, de la galería, sino también es romper romper estas paredes este, de categorías, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con el performance, que es una mezcla ya de, de, de varias formas de arte. O sea, es, es, es danza, es pintura, es, es música. Lo es todo en, en un mismo... Teatro. Sí. Ajá, es teatro y todo en un, en, un mismo, en un mismo espacio este, donde todo está sucediendo en ese momento, este, entonces ya el, el arte, el arte contemporáneo comienza, comienza a cobrar nuevas, nuevos, este, nuevos espacios físicos y nuevos espacios este, mentales, ¿no? empieza, empieza a romper esta parte y supongo que también este rompimiento también eh, viene de la mano con, con la relación de, de, de resistencia nuevamente ¿no? De, 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 no, de nuevamente de romper con lo establecido y, y, de, y, de, y de entrar una a una, una protesta de, de, de lo que era antes y lo que pretende ser ahora el arte ¿no? pero antes antes de continuar vamos a ir rápidamente a, a nuestro segundo corte de la noche este vamos a escuchar una cápsula de, de un, eh, un audit, eh, fue un evento que tuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la semana pasada donde estuvo invitado eh, Cuauhtémoc Cárdenas entonces vamos a ir a nuestra a nuestra segunda cápsula de la noche y, y volvemos
3: último, bueno, Cárdenas acabo de participar en un, una mesa redonda sobre la izquierda en México considero que hay muchas izquierdas
0: todas eh,
3: difíciles de identificar cada quien tiene sus propias definiciones y cada quien tiene la apreciación que pues individual sobre quién está en la izquierda, quién no está en la izquierda. Me parece que es muy importante, eso sí, que más que definirse por geometrías políticas,
1: haya que definirse por los contenidos. Yo creo que los contenidos tienen que ver con el papel del Estado, tienen que ver con las cuestiones de género, tienen que ver con el tipo de relación internacional, con el tipo de economía, con la forma como se reparte la riqueza. Me parece que todas estas cuestiones son muy importantes para quienes están sobre todo aquí en los estudios de ciencia política. A tiempo de análisis, un muy, muy cordial saludo.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son 55 36 89 89 y en nuestro Twitter en arroba Tiempo Análisis nos pueden hacer llegar sus comentarios. Continuamos con el tema de Arte y Poder con el profesor Alfonso Alfonso Reyes. Eh, ya estábamos hablando de lleno sobre cómo, cómo, cómo el arte moderno sentó las bases, este, a pesar de, 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 de para muchos haber sido un fracaso, eh, sentó las bases que fueron eh, recuperadas o las cuales fueron utilizadas por el arte contemporáneo eh, el cual ya rompe rompe formas rompe estructuras este me parece que una característica una característica importante del arte contemporáneo es que también ya contiene un discurso en sí mismo no un discurso este, que, que explica la, explica este el, el porqué de la obra esa ¿no? es una de las, que una de las características pero qué mejor que nuestro nuestro profesor invitado de la noche Alfonso que nos hable sobre ya el arte contemporáneo y cómo este eh, fue cobrando cada vez más eh, importancia o, y, y el mismo arte más bien fue fue abarcando y fue tomando por sí misma eh, espacios urbanos para, para expresar lo que, lo que los artistas eh, tienen tienen que decir eh, Alfonso
3: sí claro este, eh, solamente Sí, este señalar que eh, todos estos temas son bastante amplios y complejos. Sí, no, este, estamos muy no, superficial por eh, los sí, tiempos. De... Estamos como muy 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 de manera general, este, al, al profesor Jorge Juanes, que es este un profesor de, de la Facultad de Filosofía y Letras, le dieron varios este programas exactamente de, de ahí sacó. Un libro uh -huh. eh, Pero bueno, nosotros estamos nada más este, Tratando de, de acercarnos este, de sí. Hacer acercamientos a, a este, a, a, este fenómeno. a este fenómeno Y a, este, y a esta arte. relación de arte y poder Exactamente, el arte y el poder Al arte en la sociedad este, uh -huh. eh, El arte como protesta ¿no? Entonces estos temas pues son eh, bastante, bastante complejos Igual en, en, en el arte contemporáneo Pero me parece que es importante Que, que se realicen Es una charla que que, que tenemos aquí y que, y que parece que, que puede ser este eh, muy ilustrativa para claro. los radioescuchas. Entonces, y si hay, y si
2: hay alumnos, eh, los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas que nos estén escuchando y bueno, de otras fes, pues también que, 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 que sepan que desde las ciencias de la comunicación, desde la sociología, de la antropología, se pueden abordar temas temas del arte y no solo su relación con el poder, su relación con la sociedad, este el arte y la religión. Eh, el, el arte, como, como nos menciona Alfonso, se puede estudiar desde, desde muchos ámbitos, ¿no? Y esperemos que este programa haga que, que algunos alumnos eh, se acercan a estos temas. Pero bueno, entonces claro. este, te, te cedo la palabra.
3: Sí, bueno, la, las características ya después propias del arte contemporáneo pues también son bastante eh, eh, complejas. Solamente señalar que, que eh, estos nuevos artistas buscan, eh, exacto como tú señalabas, este salirse de de estos marcos, ¿no?, de estas eh, formas ya establecidas de, de manifestación, de expresión, y entonces van a comenzar estas nuevas expresiones que buscan salirse de los museos, que buscan ya eh, ir a la calle, ¿no?, tratar de estar más cerca de, de las personas e ir a las personas, y entonces uh -huh. en esta misma, eh, en este mismo planteamiento que ya de los desde los surrealistas eh, se señalaba de, de unir arte y vida, pues varios de los artistas contemporáneos exactamente van a van a buscar esto ¿no? salir a las calles este, armar ya otras formas de, de poder manifestarse y, uh -huh. y bueno dentro de varias pues una de las que, que a lo mejor podemos este, tener más más posibilidad de observar y de acercarnos pues, no, sería okay. que la gente tiene más presente sí. la
2: gente que vive por ejemplo en la Ciudad de México ¿no? eh, Vas a mencionar al gra graffiti pero, perdón que me adelanté uh -huh. sí. pero te, ya se estaba com complementando sí, este es un buen ejemplo de, de, de fenómeno artístico porque pues prácticamente todos los que vivimos en grandes urbes como la Ciudad de México pues no, no, hay, una, no hay una colonia no hay una cuadra que no, que no tenga un grafiti y el grafiti al final es también una forma de expresión artística
1: ¿no?
3: sí claro este eh, hay varios este, eh, hay varios ejemplos de, de cómo se ha llevado este, esta expresión urbana uh, a niveles sospechados, uno de los más conocidos es el artista inglés Vansky, que, uh -huh. que prácticamente pues lleva eh, el graffiti a... El graffiti del a, stencil. A, exacto, a una, a una expresión pues bastante, bastante interesante. Eh, y no solamente el graffiti, sino también este las mismas este, formas expresivas que él realiza. Claro. Eh, con, por, con, una, con una fuerte carga eh, este, de, de crítica, de crítica social, ¿no? Exactamente, con una, con una crítica social muy fuerte. Eh, y bueno, pues es el, él es uno de los que eh, va a entrar a la escena de, de, del, del arte urbano, del, del graffiti, con, con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, uh -huh. Vansky pues, se ha vuelto prácticamente un artista contemporáneo que utiliza este arte urbano para expresarse. Y que no solamente se enfoca al graffiti, sino también, como ya señalaba, pues tiene una cabina, por ejemplo, este telefónica que él mm. el, el creó, ¿no?, este que está como torcida. Sí,
2: te, y, un, un parque de diversiones uh, eh, que simula a Walt Disney, me parece, que sí, también
3: todo, es, todo está como muy retorcido en ese... Exacto, sí, claro, y lo último zonas. que acaba de hacer, que, que es fue crear un, un hotel en, en exactamente en la frontera entre Palestina e Israel... Uh -huh. Eh, con, con vista al a muro que divide Palestina ah, y Israel sí. entonces este pues es una persona que, que es bastante eh, provocadora uh -huh. eh,
2: pero con, bueno con, con una con, un, un, un claro ejemplo de lo que es la apropiación
3: del espacio urbano para, para realizar la protesta exactamente entonces pues este esta parte del grafiti que, que en él se ejemplifica de una manera bastante Bastante buena. Eh, ustedes pueden ingresar a internet y exactamente buscar uh, el nombre de Bansky y van a salir varias de sus obras que ya son prácticamente cotizadas en el mercado del arte, <risa> algo que él intentó... Eh, evitar. Evitar, ¿no? exactamente. Porque
2: criticaba precisamente sí. pues, es la mercantilización del arte. Exacto, una Ahora, de las ¿Cómo, ¿cómo puedes mercantilizar una, un graffiti que prácticamente es casi como un mural en un, en un edificio de cuatro pisos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes mercantilizar? Sí, pero los bueno, es que lo logran, ¿no? mercantilizan sí. hasta ese tipo de objetos artísticos
3: claro, se mercantiliza y pues bueno él, él, él pues, ha intentado salirse del mercado uh -huh. se mantiene siempre incógnita no se sabe si acierta cuál ¿Quién, es quién, el nombre quién es, es. Este, eh, eh, hizo un documental ¿no? Este, no sobre él, sino sobre un caso eh, de, de, de un francés que, que que se volvió fan de, del mismo Vansky y que el objetivo del documental exactamente era hacerle pues un documental a Vansky sin embargo Vansky toma el control de las cámaras de la cámara y entonces mejor decide hacerle el documental al que intentaba hacerle el documental a él y bueno sale claro. algo eh, bastante interesante porque es una crítica como algo puede entrar a lo que se concibe como arte moderno este perdón contemporáneo uh -huh. Eh, pues casi de la nada, es, es bastante interesante este documental. Pero bueno, una de las cuestiones eh, eh, que podríamos eh, seguir en, eh, con esta línea de protesta eh, del arte como protesta, pues sería exactamente el graffiti. Bansky lo hace, pero también podemos observar acá en la Ciudad de México y en las grandes urbes, como señalabas anteriormente, pues este tipo de expresión, que también va a ser una expresión eh, Bastante interesante, ¿no? Uh -huh. eh. Quería mencionar, este, no sé si
2: estás de acuerdo, Alfonso, cómo, eh, ya ahora que estamos entrando a, a estas formas de arte urbano, como el grafiti, el, el stencil, eh, ¿cómo comienza, comienzan a tener una relación directa con, bueno, no sé si directa, más bien yo creo que una relación indirecta, pero, pero sí hay una relación con el muralismo, este, que, eh, bueno, México es tenemos a, a grandes muralistas este a, a principios del siglo XX, eh, principios, bueno, mediados, todo, todo lo que es la, las primeras dos terceras partes del siglo XX, tenemos a, a, muy, a grandes muralistas y sus obras se encuentran exhibidas, eh, bueno, desde secretarías eh, de esta, del Estado hasta museos, eh, edificios como el Rockefeller Center en Estados Unidos tenemos por allá un este mural de, de Diego Rivera me parece no recuerdo muy bien si estoy equivocado pues disculpen radio radio escuchas pero eh, estos murales eh, tenían una intención que era la de eh, re, resaltar eh, esas facetas culturales o históricas de un pueblo ¿no? eh, podemos ver eh, murales que que tienen a personajes históricos de nuestro país, eh, paisajes eh, paisajes eh, muy muy conocidos de, de, de México o quizá, no sé, eh, eh, pienso como en, en estos murales que tienen el ferrocarril como para hacer alusión al gran desarrollo que tuvimos este posterior al, al, al porfiriato. El graffiti también empieza a cobrar elementos de este tipo, eh, porque hay, hay, o sea, el graffiti bueno, es, es, es muy amplio, este, y de hecho la discusión sobre si es arte o no también en algunos espacios todavía sigue, pero también comienza a ver eh, graffitis ya que en, 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 en la categoría de, de mural por el hecho de que también mantienen estos, eh, re, vuelven a retomar estos elementos de resaltar una cultura eh, o, o, o resaltar la, este, la historia de un pueblo. Eh, comenzamos a ver oh, eh, en el grafito urbano de la Ciudad de México muchos elementos prehispánicos, por ejemplo, eh, mezclados con, con quizá algo, este, con la vida moderna, ¿no? comenzamos a ver grafitis de un elemento prehispánico mezclado con un iPod, por ejemplo, todo en un mismo, mismo grafiti de una barda larguísima. Entonces comenzamos a ver ya esta expresión de estos artistas eh, que muchos de ellos, eh, igual por su calidad, de, eh, por su... Por su por su estatus social, quizás no pudieron acceder a, a alguna escuela del arte, pero se, se forjaron en las calles y tienen claramente una idea que quieren expresar. Este, y es una idea de resistencia, es una idea contra el poder, contra lo establecido nuevamente. Eh, todos, todas estas facetas que hemos visto en el arte, que nos has hablado de la historia del arte, lo vemos nuevamente con estos eh, como protoartistas que están como están puliéndose en, en las en las banquetas, en las paredes. ¿Cómo ves tú entonces ese este tipo de...? O sea, ¿sí, sí, sí consideras que hay como una relación, por ejemplo, con el muralismo, que retoma, como, como mencionaba, estos elementos este, pre prehispánicos. Y digo, lo menciono porque eh, también hay, aquí cabe cabe meter la, la, la invitación a, a que vayan a, a ver la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque tenemos unos este, un proyecto de murales este, en, en la facultad y, y algún, algunos de estos murales, nuevamente como lo menciono, recobran e elementos prehispánicos elementos eh, de la cultura mexicana antes de la de la conquista ¿tú cómo ves entonces este este tipo de, de relación? y ya y hablando ya de todo lo que hemos visto, porque nos quedan escasos cuatro minutos, entonces en forma de, de como de conclusión nos puedes dar tu idea de, de, lo que, de lo que
3: piensas tú al respecto de, del arte de como, el graffiti como arte. Sí, claro. Es, esta, esta cuestión del graffiti como, como arte, pues como señalabas, este, ha sido bastante problemática. Hay algunos que lo, no lo consideran como propiamente como un arte. Pero bueno, más allá del debate, me parece que eh, es importante que, que se los jóvenes y, y cualquier persona que intente expresar ciertas ideas o expresar ciertas ciertos sentimientos lo haga eh, y me parece que el ejemplo que, que pones no solo de la facultad sino de algunos otros espacios este, eh, callejeros pues es importante, me parece que sí se, se recuperan algunos elementos este, prehispánicos exactamente en una de las paredes de de un edificio de la facultad que ahorita exactamente no recuerdo uh -huh. pues parece que hay un, un indígena ¿no? no no sé si es un huichol exactamente de hecho, me parece que sí. eh, y pues eh, se recupera esta, estas imágenes no siempre el arte va también en distintos momentos de, 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 de su propia historia pues va a tratar de buscar cierta identidad no claro. eh, o reflejar parte del de, de, de la cultura, de, 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 del, del pueblo, del, del artista, ¿no? Y es como respuesta a esta globalización
2: que vivimos en la modernidad, ¿no? Esto de querer hacer una, una cultura global, más bien lo que provoca es que los pueblos y las culturas comiencen a reforzar sus elementos, sus, sus símbolos que les pertenecen, que los hacen sentirse con, con, con
3: pertenencia, ¿no? Exactamente. Sí, eso es algo que, que se ha ocupado y que han utilizado los artistas en... En distintos momentos. A mí me parece que lo que se ha realizado en la facultad es bastante importante. Eh, me parece que, que sí exactamente los científicos sociales tendríamos que tener una relación más cercana con el, con el arte. Ahorita nos hemos enfocado un poco a las artes plásticas, pero me parece que, que la relación con el cine, con la, la literatura, música, con la música, exactamente, es necesaria. Eh, toda la escuela, hablo de... de, de, de de la línea de, de, de la sociología, que es eh, propiamente el, el campo donde yo me, me he formado, eh, pues prácticamente la sociología alemana eh, eh, siempre ha mantenido esta relación, no solamente con la filosofía, sino también con lo estético, uh -huh. y pues lo podemos ver en una de sus últimas etapas con la Escuela de Frankfurt, que, que prácticamente van a proponer que eh, pues estos científicos sociales siempre tengan una relación ya sea crítica o analítica con fenómenos artísticos, ¿no? El propio uh -huh. Benjamin Adorno, eh, ya sea con la, eh, con la música o claro. Benjamin propiamente con el surrealismo, con, con la radio, ¿no? Él, él, él fue invitado a, a varias sesiones de radio y, y armaba programas de radio para niños, este consideraba que la radio era bastante importante, que se podía utilizar para varios... Este, eh, medios Claro Y bueno, me parece que, que es importante que, que en la facultad de alguna manera se, se dé esa relación eh, Que tengamos estas expresiones que tengamos estas expresiones en, en,
2: esta, en nuestro espacio geográfico
3: Exactamente, ya sea en ahí la, en la misma facultad o, o si no es por medio de, de, de las artes plásticas uh -huh. Es pues por medio de la literatura, la poesía, parece que, que, que nos sensibiliza y nos sirve para eh, reflexionar eh, claro. y pensar eh, cuestiones más más profundas de, de lo que tenemos que, que estudiar como, como científicos sociales, ¿no? Pues Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado esta
2: noche. Se quedaron muchas cosas en el tintero, sí. se quedaron muchas cosas en lo superficial. Esperamos este, tener un programa más adelante que hablemos específicamente y únicamente del de arte contemporáneo de que seguramente de hecho nos daría para, para hablar también muchísimo. Entonces, este, pues, muchas gracias Alfonso por, por habernos acompañado. Y también quiero darles gracias a ustedes Radio Escuchas por haber estado con nosotros esta noche. Eh, les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles de Semana Santa en punto de las 8 de la noche. Tendremos un Programa eh, musical, eh, bueno, tenemos un set musical que, que, nos, que nos armó nuestro compañero Osiel segundo II, este, y es una música que, que también eh, habla un poco de esto, de cómo funciona la música como resistencia, y más en esas épocas donde tenemos a fenómenos como Donald Trump, este, de vecinos. Pues este, este programa es producido por la Coordinación de Excesión Universitaria, a cambio de, a, a cargo de, de Luciano, de Luciano Cruz, el maestro Luciano Cruz. Eh, el programa es producido por Claudia Loredo. En, en, las, bueno, en los controles estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. En continuidad estuvo Tania Canor. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo.
1: Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.
0: Tiempo de
1: Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de Extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.